0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unanimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama El carácter del cristiano. Vamos a analizar a lo largo de este estudio, ¿Qué conforma el carácter del cristiano?, de acuerdo al sermón del monte para ello vamos a tomar las bienaventuranzas con las que el sermón inicia los primeros versículos del sermón emplean una forma literaria llamada bienaventuranza frecuentemente usada en los salmos y en otros libros del antiguo testamento veamos por ejemplo el salmo número 1 los versículos del 1 al 2 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fin de la cita. También vamos a ir al Salmo 32, y vamos a leer allí los versículos 1 y 2 que dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fin de la cita. Y ahora vamos a ir al libro de los proverbios. En el octavo proverbio vamos a leer del versículo 32 al versículo 36. Que dice, Ahora pues hijos, escuchadme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo. Sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Pero el que peca contra mí se defrauda a sí mismo, pues todos los que me aborrecen aman la muerte. Fin de la cita. Todas las bienaventuranzas del Sermón del Monte empiezan con la palabra bienaventurado, que significa dichoso, feliz o digno de ser felicitado. Varias de las bienaventuranzas en este sermón son paradojas, es decir, afirmaciones que parecen contradecir el sentido común, pero que aquí expresan los verdaderos valores del reino de Dios. Antes de considerar cada bienaventuranza, debemos responder a tres preguntas generales sobre ellas. Tiene que ver con las personas que se describen, las cualidades que se elogian y las bendiciones que se prometen. Veamos primero las personas que se describen. Las bienaventuranzas exponen la naturaleza equilibrada y multicolor del pueblo cristiano. No detallan a ocho grupos separados y distintos. Antes bien, describen la concepción de Jesús, lo que en esencia debe ser cada cristiano. Todas las cualidades deben caracterizar a todos y cada uno de sus seguidores. El alcanzarlas debe ser nuestro anhelo. No podemos huir de la responsabilidad de desearlas todas. Segundo, las cualidades que se elogian. Pese a que el sermón del monte es un instructivo de vida, las cualidades que se elogian allí son de orden espiritual. No podemos ignorar que tal y como dijo Jesús, el exterior no es otra cosa que reflejo de lo interior. Que la boca habla de lo que hay en el corazón... que nuestra vida aparente... es un espejo de nuestra vida espiritual... y tercero... las bendiciones que se prometen... de las cualidades que se elogian... se desprenden las bendiciones que se prometen... eso no está lejos de nuestra experiencia cristiana... todo discípulo de Jesús... puede atestiguar... más allá de toda duda que existe una conexión íntima entre la santidad y la felicidad, entre la entrega al Señor y su paz. Las ocho cualidades describen, idealmente, a cada cristiano así como las ocho bendiciones se otorgan a cada cristiano. Las ocho cualidades juntas constituyen las responsabilidades y las ocho bendiciones los privilegios de ser ciudadano del reino de Dios. Veamos entonces ahora la contracultura de las bienaventuranzas las bienaventuranzas llevan a un pobre de espíritu a ser un reconciliador y como resultado de eso un inadaptado todas ellas proponen valores que son contrarios a los valores del mundo como resultado de ello Dios exalta a los humildes y humilla a los orgullosos llama a los primeros últimos y a los últimos primeros Atribuye grandeza al que sirve e insensatez al que desea ser servido. Declara a los mansos herederos y a los agresivos perdidos. Proclama perdonar los golpes y amar a la agresora. En el Sermón del Monte, y a través de las Bienaventuranzas, Jesús nos advierte que la cultura del mundo siempre va a estar en contienda con la contracultura del Cristo. Nos llama a diferenciarnos del mundo al que queremos influenciar. Nos llama a cambiar primero para poder cambiar a los demás. Y veamos entonces las bases de las bienaventuranzas que están en el Antiguo Testamento. El Salmo 37 es el que Jesús parece estar citando en las bienaventuranzas. En este Salmo se proclama la esperanza del creyente comparándola con la aparente prosperidad del incrédulo. Cuando la gente justa sufre una desgracia y ve al mismo tiempo que muchas personas malas prosperan y viven felices, se pregunta dolorosamente si es verdad que Dios gobierna el mundo con justicia. Este poema, lo mismo que el libro de Job y que los Salmos 49 y 73, trata de responder a este inquietante problema. No te impacientes a causa de los malignos, los mansos heredarán la tierra, los benditos de él heredarán la tierra. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. En este Salmo se repite varias veces la idea de que lo prometido por Dios, concretamente para los israelitas, la tierra de Canaán, se ha de recibir con humildad, espíritu de dependencia y confianza para la cultura palestina de aquel entonces la tierra era su forma de vida de ella se derivaban todas las bendiciones de Dios los animales pastaban en la tierra el trigo, la vid y el olivo dependían de la buena tierra recibir la tierra es recibir las bendiciones que vienen con ella para nosotros en la actualidad la tierra prometida tipifica la nueva vida donde fluye leche y miel el Señor nos lleva a esa nueva vida Mientras estamos en la tierra, y esta es solo el anticipo de la nueva vida que disfrutaremos en su presencia. Bien, veamos entonces cómo se clasifican las bienaventuranzas. Así como los diez mandamientos se pueden separar en dos grupos, la forma más simple de clasificar las bienaventuranzas también es dividirlas en dos grupos. Las primeras cuatro, como las que describen la relación del cristiano con Dios. Y las segundas cuatro, como las que describen las relaciones y deberes con sus congéneres. Veamos entonces las bienaventuranzas ahora. Ellas están en el Evangelio de Mateo capítulo 5, del versículo 3 al versículo 12. Veamos la que tiene que ver con la pobreza de espíritu. Ella está en el versículo 3, que dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fin de la cita los pobres en espíritu, o dicho de otra manera, los que comprenden la necesidad de recibir vida espiritual nueva, sienten un vacío en su interior y anhelan llenar ese vacío con el Señor. De ellos es el reino de los cielos. La palabra castellana reino, como la palabra griega, puede referirse tanto al territorio gobernado por un rey, como a la acción misma de gobernar. En el Nuevo Testamento se usa principalmente con este segundo significado. Así que la frase quiere decir... Que ellos son los que se beneficiarán del reinado de Dios. De esta bienaventuranza derivamos lo siguiente... El ciudadano del reino... Es consciente de su necesidad del espíritu. Es de espíritu humilde y quebrantado. Y reconoce su pobreza espiritual. El ciudadano del mundo, por otra parte... No va a reconocer su pobreza de espíritu porque nunca va a reconocer la necesidad de vida. Cree que está vivo y está muerto. No es consciente de su necesidad del espíritu. Veamos entonces la bienaventuranza de los que lloran. Y seguimos en el versículo 4. Y dice, Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Fin de la cita. Los que lloran o los que sufren, las expresiones están en forma pasiva, recibirán consolación, serán saciados. Y así sugieren que será Dios quien realizará estas acciones. Esta es continuación de la anterior, porque el que es pobre de espíritu, reconoce su vacío. La aflicción produce arrepentimiento. Una cosa es ser espiritualmente pobre y reconocerlo, y otra es lamentarse y llorar por ello. Mientras que el ciudadano del mundo no llorará porque no considera que debe arrepentirse. Según su criterio, su vida es buena, y mientras no viole las leyes locales, se puede considerar. Bueno, veamos la bienaventuranza de los mansos. Esa está en el versículo 5, que dice, Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Fin de la cita. El adjetivo griego praus significa suave, humilde, considerado o cortés, que es la palabra usada aquí para mansos. Describe al que no se exalta, a aquel que a través del Espíritu de Dios que lo gobierna, trata a sus semejantes con calidez y consideración. Para el ciudadano del reino, esto tiene que ver con que él debe ser suave, humilde, considerado y cortés. Esto no es otra cosa más que el de dominio propio. Aquel que domina sus emociones, su yo, sus debilidades, sus complejos, su pasado. Sin el dominio propio, las cualidades descritas son imposibles de obtener. Mientras que el ciudadano del mundo no se le verá mansedumbre. Por el contrario, como resultado de su naturaleza, se verá contencioso, peleador y agresivo. Veamos entonces la bienaventuranza que tiene que ver con los que tienen hambre, y esa está descrita en el versículo 6, que dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Fin de la cita. El creyente necesita y pide ser justificado por Dios, y además opera en el amor de Dios para impartir o recibir justicia en la tierra si reconoce su pobreza espiritual llora en arrepentimiento y eso le hace manso y humilde y termina añorando la justicia divina mientras que el ciudadano del mundo no busca la justicia busca la ventaja aunque esta sea injusta por supuesto no busca la justicia de Dios porque considera que no la necesita por el contrario, opera dentro de la injusticia siempre y cuando le beneficie. Veamos ahora la bienaventuranza de los misericordiosos. Ese está en el versículo 7, que dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Fin de la cita. El ciudadano del reino de Dios es compasivo, siente dolor por el dolor. El manso también es misericordioso, porque ser manso es reconocer ante los demás que se es pecador, y ser misericordioso es tener compasión de otros, porque ellos también son pecadores. Mientras que el ciudadano del mundo no siente misericordia ni compasión. Por el contrario, es probable que diga, se lo merece, o que diga, todo el mundo tiene la misma oportunidad veamos entonces la bienaventuranza de los limpios de corazón dice el versículo 8 bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios fin de la cita se refiere entonces esta bienaventuranza a los que son sinceros sin malicia ni doblez en su actitud para con Dios y con el prójimo el corazón del ciudadano del reino no está contaminado con la inmundicia el de corazón limpio mantiene sus relaciones, tanto con Dios como con los hombres, libre de falsedades. Su vida pública y privada es transparente, tanto ante Dios como ante los hombres. Mientras que el corazón del ciudadano del mundo difícilmente está limpio. Por el contrario, sube de su corazón amargura, rencor, sed de venganza, ambición desmedida promiscuidad. Bien, sigamos adelante con las bienaventuranzas. Veamos ahora la de los pacificadores, que está en el versículo 9, y dice así, «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios». Fin de la cita. El ciudadano del reino ha sido llamado a llevar paz, a apoyarla, a trabajar por ella, a ser reconciliador. El creyente es llamado a tener paz y a llevarla donde no la hay mientras que el ciudadano del mundo no tiene nada de pacificador es provocador insidioso se goza con la ausencia de paz provoca la división veamos entonces la bienaventuranza de los perseguidos ella está en el versículo 10 y dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Fin de la cita. El ciudadano del reino es perseguido, discriminado o apartado como resultado de la justicia, como resultado de su fe. Cuando la bienaventuranza habla de justicia, se refiere a la justicia divina, a aquellos que son perseguidos por causa de su fe. Mientras que el ciudadano del mundo está en la acera de enfrente. Las siete bienaventuranzas anteriores nos relatan cómo vamos evolucionando en la fe, mientras que la octava nos relata qué pasa con aquellos que no desean la reconciliación, que la rechazan, y por lo tanto persiguen, de una forma u otra, a aquellos que la buscan. Y finalmente, vamos a ver la bienaventuranza de los insultados. Esta está en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículos 11 y 12, y dice así. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Fin de la cita. Bien, el carácter del cristiano. Si resumimos todas las bienaventuranzas, el carácter del cristiano debe ser pobre de espíritu, arrepentido, manso, buscador de justicia, misericordioso, limpio de corazón y pacificador. Estas son las características del ciudadano del reino, del verdadero discípulo de Jesús. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en. En el libro El Sermón del Monte de John Stott publicado por Ediciones Certeza Las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera Revisión 1995 Unánimes presentó Estudios Bíblicos Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino Que Dios te bendiga